0: 哈喽，大家好，这里是由彩瞳品牌 Moody 推出的播客栏目《木中有人》，我是主持人高高，我是主持人 Tammy。我最近吧就一直在看一些医疗剧，韩剧也好，还是 TVB 也
1: 好，我就觉得特别特别有感触，然后就特别特别有代入感。嗯
0: 、对我也会看，然后我通常都会给自己很代入那个患者， oh. <笑>就自己在那儿脑补说，哎呀，假设我是他，我遭遇这种情况的话。我这会儿我该怎么办啊？然后我的各种关系该怎么安顿啊？然后包括我会想要自己这一生会不会有什么遗憾啊？就是会各种代入，我是一个患者。哦、嗯，那我就会带入医生，就是一个旁观者的视角、嗯。我觉得
1: 医生就特别特别厉害，他既能理性的判断，又能感性的就是共情
0: 。所以我们就很好奇，在现实生活中，医生们真的可以这样子吗？对，对，所以我们就请到了一个我们的好朋友，他是《祛病三分堂》的主播 Leslie， 嗯，他、嗯、曾经呢也是一位 ICU 的医生，所以其实对于很多人来说，那个又遥远又充满恐惧的 ICU， 对他来说是再普通不过的日常。然后每天都会面临非常紧绷的神经弦，然后非常高压的工作环境，嗯、呃，很多这种生与死啊和生命很极端的时刻，所以他一定有很多我们想象不到的体验和感悟
1: 。没错，所以呢，我们就请来他，让他来描绘一下他在 ICU 的一天。那我们就先听一听他这一天吧。
2: 我是唐医生，是上海某三甲医院 ICU 的一个医生。今天是2018年3月18号，是我从医的第四年，也是我进入 ICU 这个岗位的第三个月。现在是7点半，嗯，但是作为一个 ICU 医生，已经早早早早的到岗了。7点半是我们交班的时间。有什么情绪呢？烦躁和压抑，几乎每一天都是。大家永远都是一个高压的状态，因为没有一个晚上是真正太平的，总是波澜壮阔、起起伏伏。而对于患者们来讲呢，我们医生的一个态度是，永远都没有突然发生的一个病情变化，只怕是自己没有观察到。八点钟，我们交完班就开始查房了。我们会看问一些患者们的症状、体征，看看他们的报告，根据这些情况来调整一下呼吸机的参数，查看一下他们生命体征，根本就不敢错漏任何一个细节。但是当患者病情好转的时候，甚至有些患者他脱机了，他可以开口说话了，我们又是另外一种极致的安心和快乐。可能在 ICU 的时间不是特别长，但是做医生的时间。四年或长或短，其实足以改变我对一些生命的一些态度，所以我也根本忍不住会去关注他们价值观的一个不断的变化。那在人生的一个高山低谷，在 ICU 显得好像更加极致了。我们其实也有很多很多年轻人，很多病人精神好的时候就会跟我倾诉嘛。你其实面对死亡的时候，很多人的担忧都是跟自己没有关系的，像老太也好，年轻人也好，其实无非担心的都、就是。孩子、丈夫、姐妹、朋友，那种思念很长，长到甚至已经胜过了他们的恐惧与哀怨。下午十五点，三点钟了，我们到了家属的探视时间，一般是半个小时，就是三点到三点半。今天有一个患者，其实是一个老患者了，但是因为我属于新员工嘛。但是老患者已经在我们医院住了好久好久了。今天听了点点八卦，嗯，这是一个六十四岁的阿姨，感染性休克，是前几天刚刚入院的。他已经胖到了没有脖子，然后整个四肢、手指、肢端都是畸形的。为什么呢？因为他有类风关，他有类风关差不多四十年。就是在他很年轻的时候就有雷峰观，吃了大量的激素好多年，所以整个人就是满月脸、水牛背，就是在我们教科书上的那个样子，也是大家想象中的那个样子。我其实第一天接待她的时候就已经注意到她的老公了。嗯，不管是医生也好，还是我个人的一个行为准则吧，我不八卦，我不追问。但是她的老公确实有一些轻度的智障，当时我不是特别的理解。我觉得他们两个之间可能不是爱情，但是我觉得也接受、尊重、祝福。直到今天他世的时候，护工阿姨和以前以前的一些同事吧，就是待了很久的同事，就告诉我，其实这个阿姨今年64岁，前面几十年都是她的老母亲推着轮椅带她看病的。后来呢，母亲过世了，在过世前其实就已经想到这个女儿以后怎么办了。他这辈子就是这样子了，他也不可能有婚姻，没有有人照顾他。他有一个哥哥和嫂子，哥哥嫂子对他们不好，平时也不来往。但是前段时间妈妈过世了，于是呢就留了套房子给这个女儿，哥哥嫂子就把他们赶出来了。但是总要给这个患者栖身嘛，给妹妹栖身也不能做得太绝，又要在人前保持一种体面，于是呢就想到了医院，在各个医院里面来回的周转。让妹妹住院，打着那种为她好、为她医病，我作为哥哥嫂子我也很辛苦的旗号，那谁照顾她呢？我不知道该怎么描绘，就只能客观的陈述：在妈妈死之前的大概五六年吧，他在外面捡了一个流浪汉，就是我见到眼前这个看上去比这个患者要年轻几岁的一个轻度智障的这个男人。哥哥嫂子以前经常打他骂他，只要没有把妹妹照顾好，就会骂他。他们应该也是没有领证，他们这个关系肯定也不是爱情，与爱情无关。可是我第一次见到他，是我收他的时候，当时感染性休克了，阿姨整个人都昏迷了。我去把所有的家属叫在一起，能够话事的哥哥嫂子和这个男的。哥哥嫂子跟我说：“你不用去跟他讲这么多，你讲什么白细胞啊、相盖素云，他听不懂，你跟我说就行。”那个丈夫就在那唯唯诺诺，对对对，都听哥哥的，听哥哥嫂子的。但是我讲完之后，哥哥嫂子第一反应就是说，那要花多少钱？我妹妹还救不救得回来？如果救回来了之后，是不是他就要在 ICU 躺更久更久？去普通病房是不是就不行？那我要花多少钱？但是那个所谓的老公就很认真的看着我说，那唐医生，所以你的意思就是说他的血坏了对吗？它里面都是毒对吗？那可不可以给我们换血？把我的好血全部给他？我当时愣了，那个哥哥嫂子就在那边骂他，就是忍不住在我面前骂他，说不要说这种蠢话。但是我当时莫名其妙，就是一种一种，你甚至都说不上是不是感动的那种感觉。但是心里停顿了一下，很难讲他们之间是什么样的感情，因为他确实也不是一个拥有,有正常人的，就是我们讲七魂六魄嘛。他的人生就是已经少了一魄，但是反而有些东西，可能比说得清的一些情绪和一些我们所谓的正常人更加可贵吧。在探视的时候，他其实被剥夺了探视的权利，但他每天都来。哥哥嫂子会进去看妹妹，然后就把这个老公丢在门口，他也没地方住。我们也是医生好心，就借了他一张行军床。洗澡的话是借了他们楼下外科医生的洗澡间，全都借给他。因为大家也知道他们家身世，也确实是很多年的老病人。我值班的时候也好，或者是现在三点钟这个探视时间也好，其实我们在 ICU 门口是有个小小的窗户的。当里面那扇第二道玻璃门打开的时候，他可以通过那个很小很小的窗户，远远的、短短的。看一下他的所谓的老婆，在熟睡也好，在跟他哥哥嫂子聊天也好，就是这样子看着。偶尔有的时候我出来，他还说：“哎，我老婆喜欢吃沙琪玛，你能不能给我拿个沙琪玛给我老婆？”我说：“你老婆现在不能吃沙琪玛，太高油高甜了，等出院了才能吃。”嗯，就还是挺不能说难过，但是也有点心酸，比如说。每次哥哥嫂子出来的时候，老公会问他们说：“哎，他有没有问起我啊？我现在很好，你跟他讲我很好。”但是哥哥会说：“没有人关心你。”怎么说呢？医生能做的其实也就这些。嗯，他们家好了或者不好了，出院了之后的命运又会怎么样呢？当这个阿姨死了或者活了之后，这个老公的命运又会怎么样呢？那可能通过那一扇小小的窗，我们看到的真的是人情冷暖吧。现在是下午五点钟，临近下班了，好开心啊！因为我今天晚上约了朋友们去小聚。我上班的时候其实穿的是 T 恤和牛仔裤，土的要死，然后也没有化妆。还好今天把活都干完了，我今天还不用加班。于是呢，五点钟时间一到，我就赶紧拿着我的衣服、化妆品，偷偷的躲进了厕所，然后就开始换衣服，换上美丽的小裙子，然后开始化妆。五点零五分。我接到一个会诊的电话，心情一下子跌到了谷底。我待会儿又要去急诊会诊了，也不知道是什么事情，他们就让我赶紧去，很着急的样子。于是我一边在那边换衣服，白大褂一批，然后你在奔跑的时候，在电梯里面还在群里面回复说：“我大概率来不了了，你们还会继续跟我做朋友吗？”发着那种很可爱的表情包。但是真的没有办法，拿着听诊器就跑了。在临走之前，还在大声的跟护士说：“你们准备一下床位跟呼吸机吧。”就是不知道几点下班的一天。现在是五点零七分，我已经到达急诊一楼了。急诊来了一个三十多岁的上海籍的一个白领姐姐，有一点点微胖。然后她的主诉是腹痛半日，就来急诊看病了。然后呢，为什么会把我叫来？是因为我直接到了放射科，他们说这个姐姐在放射科的拍 CT 的那块板子上，直接羊水破了，需要我们来接生。我当时也很震惊，因为我也没有遇到过这样的问题。我以前实习归培都没有轮转过产科，因为我们医院没有产科。那这个时候她已经在床上，已经是在破了羊水了，那该怎么办呢？就小孩子的命要紧啊！于是我只能微信打通了我们以前实习轮转的时候的医院的产科的老师，然后他远程在指导我怎么样不能剪脐带，因为如果剪了之后，一方面对小孩子不好，一方面的话可能孕妇产妇会感染，一方面因为有感染的风险，所以你找不到下家了，没有妇幼的保健医院会接生他了，然后教我怎么样用两个止血钳去夹闭脐带，怎么样去接生。于是我就在外面接那个电话。然后用心的去记，你也没有用笔啊，你只能用大脑尽可能去记。然后你一边在听，一边在想象我当时应该怎么做。一边，我看到那个老公在那边坐着打王者荣耀。我打完电话之后，我就赶紧消毒，然后跑回了那个放射科，因为当时眼前已经给我们准备了所有的东西。我跟二值班的老师就同心协力把这个宝宝给接生起来了。然后他不会哭，他就是有一点发出呜呜的声音，他不会哭。然后我也很崩溃。怎么办？电视剧里面是说把它倒着拍，但是我的医学知识告诉我不行。然后我当时也是灵光乍现，把吸痰管把把小朋友的嘴巴里的东西肺东西吸出来，成功了，小朋友哭出来了，我好开心啊！嗯，当时确实比较菜鸟，呵呵但是好开心啊！就是凭着自己胆识吧，也凭着老师产科老师的一个远程指导，小朋友很健康，然后脐带也不干净。然后我就用老师拿过来的干净的消毒的床单，把宝宝抱在手里。然后同时呢，救护车差不多也到了，我就把这个妈妈一起送上了救护车。因为我那天其实也不值班，我是一个来支援的人，所以我送最合适。我在路上的时候，车里面其实外公外婆啊，大家都赶过来了。然后我反而有一点点时间可以仔细追问。我说怎么会腹痛半日才来就诊呢？你不知道自己怀孕吗？因为我这个也是问病史的一个过程。我把她送到妇幼保健医院之后，我要把这些我知道的病情告诉那边的医生，因为产妇没有医学知识。既然我一个有医学背景人来了，那我尽量还是尽我的所能嘛。然后我问到病史是这样子的，他告诉我他不知道自己怀孕，他当时是在上班，觉得有点肚子疼。但是觉得能忍，没有痛得很厉害，于是忍到了五点钟下班才来看医生。当时拍片子之前，医生已经提醒过他了，说你是不是可能怀孕了、妊娠了？他说不可能，我前几天还来过例假。我说那你九个月没有来例假，你没有感觉吗？他说我真的来过。我说那规律吗？多久来一次？每次来几天？他说我从来都不规律啊。我说那有可能不是例假，那有可能真的就是先兆流产等等吧，那种出血。然后我又问他，我说你不觉得自己有长胖或者小朋友坐动吗？他说我真的很糊涂，而且我们一直都很胖。哎，那也不重要，只希望这孩子健健康康就好。于是我就下车了。嗯，那边很快，医生也很重视，赶紧派了一辆平车把产妇宝宝就是直接推到了产房，给他们剪脐带等做一切的处理。家属也兴冲冲的。赶过去了，我留了下来，我去抓住了他们的一个急诊人员，我跟他讲我问到的病史是什么样的情况，具体的话你们再去跟产妇沟通一下吧，然后我就走了。当我走出妇幼保健医院的时候，我看了一下时间，现在已经是七点半了。嗯，说实话，时间还是很比预期中早，也很顺利。这个时候，天空飘起一点点细雨。给朋友们打电话，他们说说没有关系，因为知道，即便我已经出下班，出现在聚会上，其实电接到电话不走，我可能也不会是安心的。那大家永远都会在，一起走过年少时候的朋友真的很好。这个就是我二零一八年三月十八号的一天。为什么会记得是这一天呢？因为三月十八号也是我的 idol， 我最喜欢的一个歌手麦金龙的生日。就是我同时是一个医生，也是个 ICU 的医生，每天面临的是屎尿屁脓血痰。但是生活里的我不仅仅只是一个医生，医生只是我生活的一部分。我爱音乐，爱诗歌，爱写作，爱阅读，爱舞台剧，爱电影，爱我身边所有的朋友们。
0: 大家好，欢迎回到《梦中有人》，我是主持人高高，我是主持人 Tammy。那现在就让我们欢迎我们的好朋友糖糖
1: ，莱斯利姐。
2: Hello，Hello，Hello， <笑><笑> hello, hello, 我们终于见
0: 面啦！是的，一波三
1: 折，只能说是。是的，是的，是的。约了几个月了，两个月，两个月吧
2: 。<笑>中间经历了，<笑>我们本来就是去，就是当天就要录了，结果我临门一脚，可能真的太累了吧，然后就是急性结膜炎。就很恐怖，真的是血汪汪的那种血轮眼、嗯，然后好了之后被同事传染流感、嗯，然后好了之后，哦、呃，你要出差，对
0: 对
2: 吧？艾薇丝出差，她<笑>出,<笑>出差回来了之后，嗯、我要去泰国跟 GVB 团建，
0: <笑>这是一波凡尔赛。
1: <笑><笑>然后团建完，我又有事了，<笑>然后又
0: 到今天了。是的，是
2: 的，是
1: 的
0: 。那就要么糖糖也先跟大家去讲一下你最近的近况。我是 Lancy
2: 糖糖。嗯，我其实是祛病三分堂的主播。嗯，我之前打的 slogan 就是我是一名上海某三甲医院的 ICU 医生。然后我在八月二十八号的时候也是历经了一波三折，哦、<笑>我的人生是好苦难啊。然后终于离职成功了。然后现在是有一个，就换了一份工作、嗯。对，但是呢，我依然会继续去分享一些文艺跟医疗相结合的一些医疗科普。嗯
1: ，因为这份工作也是关于就是医疗的。对的对
2: 对对，是的是的是的
1: 。是的
0: 所以，呃，到离职的时候，一共从一大概是多长时间？九年半，我好老啊！看、嗯、<笑><笑>来居然暴露年龄<笑>闭、哦，闭嘴。没事没事，我爱我自己，我很自洽。<笑><笑>然后我们前面的那个 m o d of Day 其实选的是二零一八年嘛、嗯？是。对，可以跟大家讲讲为什么我们选择了那一天
2: 。哎，说实话，如果真的是当天的话，我是会因为。接生就是很牛逼呀、啊<笑>，就是当天就是第二天了，就是我们交班嘛，我会聊很多的事情。昨天晚上发生这么一个重大的重大的事情，惊人的事情，很多人说我当几十年医生都没有帮帮别人接生过，因为术业有专攻，就是我们确实产科太专了，我们就不轮转，嗯，那我们没有经验前提之下，这个事情本身也很成功，当然我说实话有一定的运气成分在。对，但是我事后这个事情已经过这么多年，大家还会提起来，就觉得我当时一个小医生还蛮镇定的，所以那天当时对我很重要。但是我跟跟离职没有关系，实实在后面一段时间，后面几年，嗯，我是随机选择这一天的，因为后面发生了更多的故事。我以前是大一、大二在话剧社嘛，当时我们剧社的一个社长跟我说。哎呀，希望很多年之后，就是我们人生也有很多很多的故事啊，故事的主角，嗯，是我，而不是那些故事本身。嗯、对，那我觉得，其实，在从一将近十年之后，我觉得起码我是做到了。因为我真的经历了很多的，你你其实我们之前也聊过很多嘛，我自己个人的人生，然后职场或者是医生这个专业，其实我真的是经历了很多很多跌宕起伏。就是你你你你是怎么形
0: 容我的？你说我好像活了三辈子一样、啊啊、的。我说我们都是一辈子，堂堂是三辈子，每一每一个就是切面都很精彩吧。<笑>嗯，嗯，每一个切面都可以拿来做一哈。
2: <笑><笑>对，所以说其实经历了这么多之后，我就觉得说。嗯，其实不管是，因为每一天其实的确都一样，而且是不管发生过什么事，好像很波澜壮阔，包括我人生的事情或职场的事情，或者这个病例非常的波澜壮阔，其实都只不过是我们的日常。就我们小的时候可能都听过。嗯，小说里的一句话嘛，就是说，当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定你人生的第一份职业，何时你选定了一个对象，你什么时候结婚，其实都是命运的巨变，只是当时站在三岔路口，眼见这种风云诡变，但是你做出选择的那一天，其实，在日记上就是相当的沉闷跟平凡，你当时却以为只是生命中普通的一天。我以前年轻的时候看到这句话非常有感触，我觉得我就是这么想的。但是当我自己进入了我自己个人最喜欢这种轻熟女的阶段，当我身上的一些胶原蛋白、脸上胶原蛋白可能逐渐褪去的时候，我再回过头想，其实那些真的就是日记上普通的、平凡的一天。他们当时再波澜壮阔也好，我们人生其实就是这些平凡或者不平凡的一天，一天一天积累起来，才成为了我今天自己的。就像我跟你讲说，嗯，那些快乐的时候，比如说跟 TVB 去团建去旅行，或者是嗯，我遭受那些痛苦，我之前跟你讲的那些事情，嗯、你你其实你们都很惊讶嘛，对吧、嗯？我还发生过这样的事情，经历过这么惨痛，但是都过来了呀。我觉得跟我生命里只是早上一日三餐睡了一个觉，看了一个剧，然后睡过去的一天没有任何的差别，经历是自己而来的。所以
1: 你就是遭遇了这么多事情之后，你现在留下来的是那些美好的瞬间吗？还是不
2: 是的，就是坦然，就是、然是造就了一个坦然的自己
0: 。美好的瞬间当然在啊
2: ，但是
0: 痛苦的东西一定要有痕迹。嗯、其实我刚才被你说的那句话蛮打动的，嗯、也其实是就是我呃在策划这期和我实际录制的时候，给我自己一个比较大的怎么说呢，就是。当头一棒的感觉，就是因为你说，就是可能，呃，你的那个喜剧老师跟你说，还是要活出自己，故事只是故事，大概是这个意思、啊。对，然后我觉得，包括你现在看到你的整个人的生命状态，也是那种非常活出自己的。但是我不得不承认，在当时我想请你来做我们嘉宾的时候，我是给你打了一个很强的，就是 ICU 医生的标签的。啊，对
2: 的，我知道<笑>。很明显
0: <笑>，就是，然后我就是会带着我各种对 ICU 医生的就一个偏见和。猜想，然后去对,<笑>对刻板印象，对刻板印象，企图去在唐唐这儿找找到答案。对，但是我觉得他就是在他的呈现里给了我一个很大的启发，就是其实，嗯，很多的标签和身份真的只是一个壳子，或者说它是演绎我们故事的一个工具。但是我是谁，嗯、这个是更重要的
2: 。对的对，是的，嗯，就是大家都有自己的选择。我觉得没有，就人性就是复杂的。但是我觉得自由和自我有良心，有一个就是对得起自己的良心吧。这样子的话，对于患者来讲，什么家属也讲，我自己过得去，比赚钱或者是比其他的一些所谓编制这些东西对我来讲更加可贵一些。因为每个人选择都是值得被尊重的，没有任何人是完美的，永远是正确的。我觉得没有人可以站在高道德的高地，但是也没有人可以永远的站在道德的洼地。
0: 你是在什么时候慢慢地会搭建自己的这个价值体系
2: ？就是小时候看 T B B 的时候
0: 吧。<笑>所以在你没有入职医生之前、嗯，你的其实这个体系就已经比较完善了吗
2: ？我其实也觉得你有点给我戴高帽了，我没有<笑>没有那么厉害，只是说我越来越自洽了。<笑>嗯我喜欢现在自己而已。但是我这个价值体系就是从小之后一点点被填补起来的、嗯。但是你要知道，你懂很多道理，你可能依然过不好这一生，<笑>而是你。我经历了很多东西，然后我去证实了这些东西是对的，然后让这些价值观从一个理论知识变成了一个实
0: 际行为。嗯嗯，因为我就会带入假设，不管今天我是患者或者哪怕我是医生，如果是我现在的精神状态进入 ICU 那个环境，我就觉得我一定会被情绪裹挟，包括会被像你说的你，你你可以跟患者建立好比较好的这个关系的边界，我觉得这可能也是一个比较难的问题，就是因为其实在那种。非常紧张和快节奏的环境下，就是我会找不到我自己。嗯
2: ，嗯我明白、嗯，我明白。但是这也是很正常的事情呀、啊。<笑><笑>我觉得每个人有每个人的那种感知和他自己的适应你自己的一个方式。你觉得有高压，那就表明你可能不是很适合学医。嗯，或者说你你你不怕解剖课啊什么？你学医了，但是你可能不适合 ICU 这个科室。那你就可以去别的科室吗？你有更多的选择啊。你现在在做木迪这个职业，有可能很适合你。对，就是每个人有每个人的一条路要走，你没有必要去硬是带入我的角色，去想象你的一个反应不如我。那同样的，我做你这份职业，我的反应肯定不如你啊。嗯，我觉得是这样子的。嗯。嗯
0: 但我们就是时常也会想象，假设如果我作为患者或患者或者患者家属进入到 ICU 那个环境的时候，就我。应该怎么样去表现？不现需要、嗯、不需
2: 要表现，就是顺应自己的感受。你害怕就是害怕、嗯，就是你就把情绪释放出来，不必压抑。当然，我相信你，你,你希望你们家里人都不要进 ICU 的那一天、嗯。就即便进去了之后，就是相信医生。当然你，我我还是那句话，你在相信医生的同时，要保持自己的理智和判断力。当然，我反过来再讲，其实。能够骗到你的永远都是熟人和剥夺你信任的人，所以大家都是保持一定的理智。然后我身边的朋友因为比较信任我嘛，他们看病啊什么也会跟我保持一个沟通。然后我比较相对来讲，尽量的客观理性的去，就是会跟他讲，就实事求是，现在是什么样的情况，这份报告是什么样子。对我觉得还是大家珍惜身边的一些医生朋友，真的还是很有用
1: 。嗯、你在 Mood of the Day 里面也讲到了，就是患者的价值观是有变化的。
2: 嗯。这个价
1: 值观的变化，因为你当时没有提嘛，所以我其实还蛮好奇，就是这个价值观变化会是什么样的一个价值观变化、嗯
2: ？哦，这个真的有很多啊，就比如说你求生欲望跟你整个现实面临的这个东西的一种碰撞啊什么的，我们有遇到过，很难跟你就是系统的描绘出来，文文学修养还不够。但是他有些人可能会有那种离别的恐惧。我印象最深的就是一个真实的病例，那个哎女强人吧，就是一个富婆自己。赤手空拳打下的天下，就是有很多钱，儿子老公就是不给你支，那这种价值观不要变化的、啊，他简直就价值观崩塌、嗯。我们的价值观因为这个事情也崩塌了。我忙碌打拼的前半生，当我躺在 ICU 的时候，我花不到自己的钱，价值观当然崩塌。我们外人都已经看不下去了。其实说实话，很多时候因为你在绝境里面，我们说人要看低处嘛，就是说。嗯，一个就是什么时候看出一个人是好人，就是看他最 PK 的时候。PK 有两个意思，在粤语里，一个是扑街，就是很坏的时候，很衰的时候；，另外一个就是说人在低谷的时候。那我觉得，其实，在躺在病床上这种最极致的时候，在 ICU 的时候，就是能够看出来很多东西。啊。你自己的人性的善恶，你自己的一些私心也会暴露出来，你家属、朋友的一些私心也能够看得出来。包括很多人会觉得说，我躺在 ICU 的时候，为什么我的好朋友不来看我？当然，我现在会告诉他，你的姐妹没有看你的钱就不错了。就是就是人性就是很复杂的。其实价值观的一个变化，也是当他在 ICU 里看到了人性的复杂的那个一刻，他的一个反应。你要知道，人没有遇到过事情的时候，都可以活得很单纯、快乐的。所以我说，我很羡慕你们嘛。我俩感觉被点了，俩傻
0: 白甜在这儿<笑>、啊，那这个怎么办啊？那这个是怎么回事？<笑>
1: 对，然后我就又要问一个傻白甜的问题了，<笑>满足一下我的私心。就那个女强人最后怎么样
2: ？<笑>就死了啊，真的是死了。但是她本身是可以再拖一拖，就可以给医生一个机会的，就他们就不给这个机会了。然后他们还要跟我说。嗯，我觉得不想让他痛苦，我觉得人活着，生命质量是第一位的。那当然，这个话是没有错的呀。但是有的时候也是看实际的情况嘛。有的时候可以拼一拼，有的时候也要看年纪吧。你要知道，一个五六十岁的人跟一个八十岁的人，我们医生也是不一样的一些对、嗯。对，那对于患者本人而言，你跟疾病、跟生命去做战斗的能力也是不一样的呀。你为什么不给他一个机会？嗯、但是也也可能。一定是有个平行世界，也有一个老公是为了他倾家荡产要治的。
0: 我、哦、还有一个问题就是，我觉得其实确实在 ICU 你能看到很多就是病患的家属在做一些决策的时候，就是从我们旁人的角度或者一个大家习惯性的去评判的角度，总是觉得是想站在道德制制高点上去指责的。然后我或者说你就忍不住想去评判。那我想也想问，就是唐医生在唐唐在什么时候就是可以慢慢的去放下这个？心态就是你能够更坦然的去面对或尊重家属所有的选择，就是这个中间有没有经历什么变化
2: ？这个也是很自然的，我觉得可能跟我从小看 T V B 受到教育有关系。<笑>我就是从小到大我自己一贯的认知就是尊重所有的选择，因为我从小我可能是到了三十岁，我知我看尽了人世间的一些人性的复杂性，但是小的时候就是有一个理论知识知道人性是复杂的。我从小就知道没有什么单纯的好人和坏人，嗯，怎么说？尤其在 ICU， 其实待了这么多年，我们说生命是无价的，但是你要知道，就是他当一个患者躺在病床上的时候，他的生命就是以金钱来计算的。你怎么去衡量人性？我这次跟他们旅行的时候，其实 TVB 那些人也在问我嘛，然后我说，也就是只有你们拍戏的时候才会说什么我倾家荡产就要也一定要救我老公老婆的命。我说这个台词我听过吗？我听过，什么时候？第一个礼拜我会听到。但是当你那些钱数字往上滚，包括他患者好了或者坏了，但是他的一个心态的起伏，他们就是会做出一些决定。真的倾家荡产要救活我家里人的案例，我说实话，我在 ICU 待了五年半，我一个都没见过。我因为我见到患者病例，毕竟不是什么几万例。但是我觉得以这个比例来讲，我是接受的，因为有的时候爱真的是向下的，就是比如说这个是，当然爱 c u 可能老年人确实多一点啊。如果是小朋友住在那边，爸爸妈妈就会觉得说我我我愿意救他，我没有我我可以付出很多代价，我可以卖房子。但是当老年人住在里面的时候，有的时候甚至于他患者本人花不到自己赚的钱，就是家属来帮你买单的，因为现在所有权在他手上，控制权也在他的手上。所以我就开始明白很多事情，但是你只是见证了一些人世间的一些真相而已啊。他其实并不，他很丑陋，他也很可怕。但是我们迟早就要接受这件事情的，我们也有被欺负啊，或者是被怎么样的时刻，那你就是要去接受，然后去解决问题，解决问问问题永远是最重要的事情。那当这是别人家的一些事情，你没有任何的立场去。就像高道德高地和洼地，你没有任何的立场去评判对方的选择，因为人家一定有他的来龙去脉的。你看到一个家属觉得他好像很穷凶极恶，那他有没有可能他背后有他的苦衷？事无不可对人言，事无可对人言。你看到这个人大孝子，他背地里说不定又有别的他的自己的盘算和私心，也是我们看不到的。我觉得人性是复杂的。嗯嗯
0: ，未经他人苦，莫劝他人善，是吗？嗯
2: 对，因为确实很难有感同身受嘛，针扎不到，永远都不知痛的嗯。嗯，我们只是能够尽量的跟对方共情，但是你永远都不是当事人。我以前黄子华就经常讲过一句，我好喜欢，他就说你自己如果是生口腔溃疡、啊，你根本就不会管别人生的是肿瘤。嗯、啊，这就把普通话翻译出来这太奇怪了。嗯。<笑>嗯但是就是这样子的呀，我们永远是人性就是这样子的，你永远是把个人感受放在第一位的。但是起码觉得我们大家已经努力的去做到共情就，就就就够了，也不要太苛责自己的，就是一些道德瑕疵啊什么的，嗯，放过自己，我觉得自己的一个感受是最
0: 重要的。因为我,我觉得你就是会得到很多嗯病人好的反馈是，是比如说觉得你的医术高明和你真正帮助了他们、嗯嗯。但我相信一定有的时候也很多无能为力的时候嘛。嗯，那这个东西就是怎么去自洽的呢？我就不说，就是可能是医生关于生命这个呃、嗯、这个事情，就可能大家的日常工作，可能很多时候就是不是你的努力一定会得到结果的。但这个时候其实你很难完全的分辨出到底是。哪个因素占的比重大？比如说，到底是不是我的努力方向错了，或者我呃还不够努力，或者真的是有一些我看不到的情况？那我在这种情况下，我怎么去释怀？告诉自己，哪怕结果不如我所愿，我也可以接受。我觉得可以复盘，<笑>但是
2: 不要内耗。<笑>就是复盘肯定是要的，我们每一次成功的、失败的案例都会复盘。嗯，就是就没没有什么努力的方向吧，就是这些诊疗啊，我们会一步步去盘，这个肯定是有的。但是有一点是我很早就明白了，就是你做医生其实必须明白，有些患者就是救不了的，你要接受。我们做医生是为了什么？为了救人，对不对？但是这其实也是理想的一部分呀，因为你要知道，我们我知道我刚刚讲到的，我们是医生，我们不是上帝，我们决定不了别人的生死，你只能去尽力而为，尽力而为就很了不起了。全力以赴，尽力而为，这是最了不起的事情了。你都已经无愧于心了，那没有任何人可以苛责到你。嗯，因为做人是做给自己看的，做给我觉得甚至都不用做给天看，就是做给自己看的。而且你做的好或者不好，家属我们说是说看在眼里，他们不会的，他们有自己的私心的。嗯哦、嗯，那我们有的时候做做医生为了什么呢？可能有的时候也是为了给患者希望。
1: 嗯。
2: 但是如果你救不回来，就是要接受这件事呀、啊。他要接受，你也要接受啊。你只你顶顶的问自己一句：就你有没有尽力？如果你尽力了，真的 OK 了。就像 T V B 台词一样，我们已经尽力了，真的就是这样子。那其实说实话，嗯 ，S U， 其实这患者也是住了有段时间的。我为什么刚刚讲的那一天的时候，我会说我会跟这些家属保持一个黏性，我每天都在跟你讲这些事，然后他的一个病情变化，就是因为他知道你在干嘛，他在干嘛。这个患者每天是什么样的变化，所以他好了或者坏了，他都能接受。这个我觉得也是医生的职责的一部分。我不是在自夸什么，因为我确实做的也不是也不够好，但是我觉得确实是我现在看到的很多医生其实没有的一些 sense 吧。嗯
1: ，我很想问，就是你在 ICU 那那会儿，你听到就是患者家属说的最多的话是什
2: 么？说的谢谢吧。但是这些谢谢有真诚的，也有虚情假意的。他们除了跟医生说谢谢，还能说什么呢
1: ？那患者说的最多的一句话是
2: 什么？呢？也是感谢，也是感谢。但是患者的谢谢是真心的，家属的谢谢是带了很多的成分在那边的，嗯、他们未必对这个结果满意的
0: 。我还有个问题，就是<咳>我觉得确实在 ICU 还是看到了很多人，就是生命的尽头吧，我并濒是尽头的这个时刻，是是是这会让你去可能。离开医生这个角色之后，再去思考，嗯，当就是人生到最后的时候，回推现在你的价值排序会不会有一些变化，跟没有当医生之前？因为我,我其实。不太会轻易去设想，就是生命最后一刻这件事儿。我总觉得它离我还远着。嗯、
2: oh. ，
0: 然后，但是我有时候就会，就是当我带入是 ICU 医生的时候，我还是忍不住去想，那如果我每天都是这样的例子摆在我面前的时候，会不会就让我的这个课题不断的在我脑脑脑子里去。就是让自己去思考嗯。嗯
2: ，我明白你的意思，但是因为你其实还是在给我贴一个 ICU 医生这个标签，<笑>是<的><笑>就是因为我是糖糖呀，糖、嗯、糖只是同时也是个 ICU 的医生而已、嗯。因为我本身是一个可以跟孤独这件事情相处的很好的人，嗯，成就感曾经对我非常的重要，我就可以讲很多的细节，因为我大多数朋友是陪我一起经历这这个五五年半六年的时间的，他们包括我的所有的前同事。已经离职的，或者是冷冷转过，他说：“你怎么可以待这么久？一直到今天，我已经离职了。我的前同事、护士长啊，什么还会来给我发微信？他们现在回头想，也觉得我当时很了不起。为什么可以待这么久？为什么呢？你真的只是单纯的去讲信念感、成就感，可能也不一定。一方面是花我花了这么多的时间，付出这么多代价，我才终于爬到这个位置上。我为什么要放弃？我为什么因为别人对我的伤害去放弃我自己的一些东西呢？第二的话。”怎么说呢？可能更感性一点啊，但是能够在别人的生命中扮演那种如此重要的角色，我觉得好骄傲啊。嗯，就比如说，嗯，我以前遇到过，我现在可能真的是人老珠黄了、嗯，就是入职时间没有特别长的时候，就本来就是那种圆圆脸、大眼睛，他们就觉得我好像刚刚毕业这样，就觉得好像，哎呀，你就是年轻的实习生啊，我不要你，就很焦虑，又不好意思当面跟我说，但是他又会跟你讲，我要换一个医生，我不要这个小姑娘，然后，但是。他也也由不得他,他由由不得他选嘛，而且实事是事实上我确实是一个住院医了，当时你不是实习生了，但是你看其实他就好转了，出院了就很开心，然后会有这种反差，你知道吗？然后当女儿出院的时候，我女儿才跟我讲这件事情。哦，然后他他就说，你知道吗？你妈妈，我妈妈刚刚住进来的时候，觉得以为你是小医生，吓得要死。但是没想到你医术这么好，妈妈现在结果非常好，而且是认定了以后还来找我复诊。那这种反差对我来讲就很重要。还有就是病人本来要出院了，突然直接脑梗了，嗯，就病情变化也很正常。然后我们就会说，你可以选择去华山的神内啊，等等等等，也可以留在这里。然后家属们商商量了之后说，我们选择唐医生，就是这些 moment 撑起来的。还有就是，有一个患者，他其实是我门诊病人。然后呢，我有个工工作号，然后我,我不是叫 Leslie 嘛？嗯，当然我叫这个名字跟的跟张国荣当时是没有关系的，是我喜欢他之前就小学的时候就起了，我只是觉得意象很适合我，这、就是个冥冥中命中注定。但是当时那个那个很老克拉的那个叔叔加了我的工作号微信，就发现我叫 Leslie， 然后呢，他就是看了看我朋友圈，我其实没有发过张国荣，对吧？呃，但是他其实还是能揣测出来。然后当时有一次来我门诊，就是送来了两千年张国荣热情上海演唱会的票根。这张纸对于大多数人来讲就是张废纸，一张成年就不值钱。但是对我来讲，我当时在门诊上，我就是就整个震惊。这张纸对他来讲也很重要，他能够保持，那就是能够保留二十年。但他给了一个只见过一次的在门诊上遇到的我。那这些其实。在别人眼里真的是很微不足道时刻，对我来讲就是很重要呀、嗯。那这个东西已经不是成就感和信念感这些言语可以来形容的。那这些东西怎么说呢？在当年的我可能对我很重要，但是走到今天，这些东西对我又没有那么重要了。不然我不会走。就是人生的排序，在这个 moment 对我来讲最重要是我自己。我觉得人生的自我和自由是最重要的。我们人生有很多对我们割舍不掉的东西，你亲戚还分成你的父母和你的小孩呢，因为有向上的爱和向下的爱，他们对我很重要的，但是我可能不不会再把他们放在第一位，我是为我自己活的，我如果过得不好，我的小孩、我的父母又怎么会开心呢？如果他们真的也这么爱我的话，那如果他们其实不在乎我开不开心，那他们是不是真的值得我把他们放在第一位呢？嗯、对吧？嗯嗯。爱情也是这样子的，所有的成熟的爱情前提就是我和你都是一个独立的个体。嗯，我一直都是这么想的。我我以前谈恋爱哈也会觉得说，所有的事情我可以自己去做，但是因为我有你啊，我总归也是希望你可以跟别人不一样啊，不然你跟普通朋友有什么区别呢？人性就是这样的，你天生就希望你的伴侣好像会给你一些情绪价值，会有一些支援。但是现在的我来讲，又跟以前也不太一样了。我以前就是会忍不住，也不是也不是作，就是总希望男朋友对自己会不一样。嗯，他也希望他能够表现的好像不一样，就是能够给你很多扶持。但是你我经历了这么多的人生的事情，世间百态、起惊悲叹之后，我现在其实在如果再谈恋爱，我其实好像就会跟以前不一样。嗯、我中间也有 crash 过嘛， crash 的时候上头的时候，我就是很极致享受那种上头的快乐。但是，当你人生真的又开始遇到这些有有的是有就遇到这些有的没的时候，你就是想着怎么样去解决，而你是自己去解决，你未必会去跟那个人说。这个是我后来发现自己的一个变化。以前的话，你遇到任何的一些大事小事你就是第一时间就会跟你的伴侣说。我不一定指望你的帮我，但是我一定要告诉你，然后看看他能够为你做什么。嗯、当然，有的时候也是点情感小测试。但是我觉得我，我我我不是说别人，我只是说我个人成熟的一个表现，就是当我遇到事情的时候，哪怕你有一个喜欢的人，你也不会去跟他聊，你你不,你不在乎会不会跟他聊到，你也会跟他讲，会坦白。但是你不那种心态是变化的，嗯，嗯但是这个你说爱情对我很重要，但是在这个爱情里面，我也是把自我放在第一位了。
0: 我感觉你在处理跟自己的关系，真的处理的非常的好
2: 。也是因为跌了很多的跤，受到了很多的伤害。<笑>就是以前的我真的也很傻，我就是不愿意回到十八岁，就是很怎么说呢？我说我对于年龄焦虑，就我说我没有年龄焦虑，我是认真的。嗯、<笑>对的，就是吹牛逼浑身溃烂。就是我真的是是对我很爱三十几岁的我，我觉得我现在的自己真的比以前要通透很多，豁达很多。你都不知道我以前有多拧吧？嗯，哦、嗯，展展开讲，开<笑><笑>就是很多事情就是会很很容易纠结，很容易焦虑呀、啊，就是不放过自己呀、啊。嗯，对呀、啊，你其实不可能求的事事圆满的。嗯，那你人生就是会遇到很多波折的。然后以前的话，我会不知道怎么办，觉得杀人放火进腰带，修桥补路无尸骸，我就不明白为什么好人没有好报。但是你当你受到伤害足够多的时候，你就会发现，那人就是这个样子的呀，就是哎就是那个歌词吧，就是外婆的道理早就唱给你听呀，只是你真的是要活到这个年纪，你才能够真正去体会。这个就是我小的时候很喜欢港女精神的原因。嗯，我只是。嗯，可以厚着脸皮说吧，<笑>就我身边姐妹，<笑>包括 TVB 本人，就他们那些演员也会觉得，说我真的活得还挺 TVB 的。嗯，就是大家都看 TVB 长大，但是我是真的还是活出了那种所谓的那种大女主的精神。但是这是有个变化的，就是像驼枪师姐那个娥姐一样，嗯、她以前为什么她那个戏好看，就是因为她有反差。她后面是一个驼枪师姐，她是配枪女警嘛，嗯、呃，但是她她的。就是刚刚出场的人物设置，她就是一个师奶，就是每天都是老公、小孩，然后我做文职，安安心心的下班就可以了。然后也是因为出现人生的变故，她才改变了自己。对呀、啊，但是我就觉得说，就是应该这样子的，嗯。但是也不要一味的苛责自己，说一定要破使自己成为一个女强人。那我从来也没有，我觉得爱情对我也很重要，也想磕糖。对我觉得就是放过自己嘛，接受自己是一个普通人，然后走你能够走到的路。对，千万不要去迫使自己做任何的事情。嗯，但是人就是这样子的呀、嗯，就是间歇性的踌躇满志嘛，<笑>持续性的混吃等死。<笑>
0: 嗯
2: ，哎，你会想
0: 对，就是之前还在拧巴的状态，自己会想说什么？如果你在回想一个那个的状态的时
2: 候，不说什么，说什么都没用，不会听的。哇，<笑>帅
1: ，爱了。<笑>就是，就我也我我也觉得就是，就就前面聊的时候就有一句话就让我还蛮是就触动的，就是因为知道糖糖经历了很多事情，但是你说这些事情都是礼物，无论是好的坏的，嗯，就这事儿就是让我觉得哇，原来人可以活得这么通透啊！哎
0: <笑>，对，因为我在想就是。他应该十年十年经历了很多很多事情，但是他在描述的时候，其实记得的是那些片段的，就是那种很幸福的瞬间，就是或者说他现在在理解自己的人生的时候，都是一个非常积极的一个状态
1: 。而且就是跟糖糖聊的话，我会觉得，嗯，我不是在跟一个曾经 ICU 医生聊天，我会觉得他就就,唐就像糖糖说的，<笑>就是 ICU 只是我的一部分而已
0: 。对，我觉得其实整个糖糖的状态和经历，就是让我对那句话有了一个。真人版的感受，就是罗曼·罗兰说的：“真正的英雄主义，就是在看透生活的本质之后，依然热爱生活。”就是很想把这句话送给糖糖，谢谢谢谢谢谢，好，谢谢糖糖给我们展现了
2: 这么多，没有没有，谢谢阿伟的邀请，喜欢妹妹吗？感谢感谢感谢。感谢感谢一点小不同，一点也不普通。把彩虹装进你的梦中。Let's Moody， 看着我的表情，用颜色画个心。Let's Moody， 释放我的美丽，一点点就可以。